0: Mes chers amis, je reçois aujourd'hui une personnalité que je rêvais depuis longtemps de recevoir parce que il parle de plein de sujets euh, qui sont sans trop en réalité euh, et cruciaux pour la compréhension de notre civilisation, c'est Bernard Lugan. Vous l'avez tous reconnu avec son style inimitable. Alors en plus, il est pressé, il doit retourner dans son hôtel particulier à Moulin. Alors je ne veux pas l'abuser de sa patience, je lui souhaite bon voyage. Vous y allez en voiture ou...
1: En voiture, oui. En voilà, voiture. Alors, bon... je, vais, je vais quitter Paris, ses poubelles et ses chantiers <rire> et ses manifestations. Oui.
0: Bon, vous venez de publier un, Vous publiez plein de livres, tous passionnants euh, je ne vais pas vous faire parler du Sahel parce qu'en réalité c'est un sujet du, du Sahara occidental c'est un sujet que, 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 qui est extrêmement compliqué qu'on ne peut pas aborder dans une interview de façon aussi carrée de mon point de vue mais je voulais que vous parliez de votre recueil qui sort je vais essayer de le montrer à la caméra évidemment le zoom ne va pas se faire je le montrerai plus au calme, votre éditeur m'enverra la photo, on savait vite Vivre aux colonies, nouvelles aventures incorrectes. Ça veut dire quoi des aventures incorrectes dans les colonies bah, C'est-à-dire que les colonies d'abord n'existent
1: plus, euh, mais je
0: raconte. Certains contestent ah,
1: ce mais, principe. Oui, les, mais les colonies au, au, au sens étymologique euh, n'existent plus, du, du moins en Afrique, elles existent en France maintenant. <rire> mais ça, c'est comment la France est devenue la colonie de ces colonies. Alors ça, c'est ça. les déjà attaqué par la, la, tous les, tous les Tous les gauchos sont en train de dire qu'on est une chaîne d'extrême droite. Là, c'est mon, mon autre livre qui est sorti, là, celui là que j'ai sorti à, à, à compte d'auteur aux éditions d'Afrique réelle. Comme, euh, histoire de la colonisation, comment la France est devenue la colonie de ses colonies, où je reprends la phrase extraordinaire euh, du, du maire de Lyon en 1946, euh, lorsqu'il y a les débats à la constituante, et qu'on euh, se demande, faut-il donner le droit de vote au sujet de l'Empire Et Edouard Herriot, qui à ce moment-là est une personnalité radicale, euh, qui est insoupçonnable, euh, qui sort de la résistance, etc., et il y a donc au fouet de Boigny, il y a saint il y a les quelques députés africains qui sont là. Et Edouard Herriot dit si nous donnions le droit de vote au sujet de l'Empire, la France deviendrait la colonie de ses colonies. En fait, il dit 20 ans avant, ce que De Gaulle va dire je donne l'indépendance à l'Algérie pour que colomber les deux églises ne pas colomber les deux mosquées. Vous voyez Donc, C'est votre les... côté radical socialiste. Ah, oui, radical socialiste. Alors j'ai repris cette phrase qui est absolument extraordinaire, parce que cette phrase marque la rupture complète avec l'idéal républicain publicain colonial, parce qu'il faut quand même pas oublier que la colonisation française fut une idée, réalisée par des gens de droite, mais fut une idée de gauche. Et cette idée de gauche reposait sur l'universalisme issu des Lumières. Et pour les gens qui, étaient, qui gravitaient autour de Jules Ferry et pour les loges, euh, euh, la colonisation allait être le du Grand Orient. Oui. Oui, la colonisation allait être le moyen d'exporter à travers le monde les idées de la Révolution française, le vecteur de la Révolution. Alors, euh, tout ceci s'effondre avec cette, avec cette phrase euh, d'Edouard de, Hario, la France deviendrait la colonie de ses colonies. c'est à partir de ce moment-là qu'on voit vraiment la gauche qui va basculer dans l'anticolonialisme, et la droite qui s'est fait refiler le, le bébé par la gauche, va se battre jusqu'au bout pour les colonies alors qu'elle n'était pas l'initiatrice, alors qu'au départ, c'était une idée de gauche. Une liste de gauche à laquelle s'était rallié, bien entendu, le cardinal de la vigerie avec le ralliement et avec. Les consignes qu'il avait données à Crémieux pour l'Algérie. Donc, c'est une chose. Alors, les colonies, ce recueil de nouvelles, vous savez, moi j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de commencer ma carrière africaine en 72 et au Rwanda, où je suis resté 11 ans. Je suis resté 80 ans, mais à je vivais sur place pendant 11 ans. Et je suis arrivé dans un pays qui, à l'époque, c'est un peu délicat de dire ça, n'avait pas conscience d'être indépendant encore donc
0: on est en quelle année là 72 de 72 à 83,
1: 83. Euh, donc euh, l'indépendance vient juste de se faire euh, il y a eu la grande rupture à ouais, dix 10 ans d'âge déjà oui mais il y a eu surtout la grande rupture millénaire qui a fait que les Hutus ont chassé les Tutsis les Tutsis qui étaient au pouvoir euh, les, les féodaux, la monarchie donc il y a une double, une double révolution qui s'est est faite est-ce que
0: les Hutus ont chassé les Tutsis
1: grâce aux initiatives belges grâce aux missionnaires c'est la mission, euh, c'est le Vatican, c'est l'Église catholique, parce que la, la Belgique n'a pas colonisé le Rwanda. Euh, la Belgique, euh, d'abord, c'était un mandat une tutelle, et euh, il y avait quelques dizaines de, de fonctionnaires belges. Euh, la vraie colonisation du Rwanda. C'est des, des enseignants. Il n'y avait quasiment c'est des missionnaires qui ont il n'y avait personne. Euh, il va y avoir, il va, après l'indépendance, il y aura des enseignants qui vont arriver. Il n'y a quasiment pas d'enseignants. Euh, euh, lorsque le Rwanda est indépendant. À l'indépendance, il y a peut-être dans tout le pays 600 ou 700 belles, je ne veux pas plus. Et il y a plusieurs centaines de missionnaires, des pères blancs. Et ces pères blancs qui avaient soutenu le pouvoir Tutsi jusque dans les années 50 renversent leur politique et se passent du côté des Hutus. La démocratie chrétienne l'a emportée après 1945 et au nom de la loi du nombre, il n'est pas possible de soutenir un régime féodal minoritaire représentant 10% de la population face à 90% de la population. Donc tout un système va se mettre en place. Les Tutsis pour réagir vont s'aligner sur le bloc de l'Est, donc ils font la grande erreur politique qui va permettre aux démocrates chrétiens de dire, voyez, on fait bien de les remplacer par les Hutus parce qu'en plus ils sont pro-communistes les féodaux monarchistes pro-communistes, oui, c'est un paradoxe assez intéressant donc euh, la révolution Hutu est une révolution qui est portée par la mission catholique et qui va être supportée par la Belgique car quand les Tutsis vont réagir militairement, les paracommandos belges vont intervenir contre les Tutsis mais pas contre les Hutus, ce qui fait que les Tutsis sont chassés du pouvoir ils vont revenir ensuite à l'issue du génocide en 1994 donc j'arrive dans un pays qui a subi une double révolution l'indépendance et le changement de pouvoir au point de vue ethnique. Mais les prégnances des anciennes périodes sont telles qu'on n'a pas vraiment l'impression que le pays est indépendant. Les ministres sont tous comment aidés par des coopérants belges. On en a encore partout. L'église catholique qui tient tout. Par exemple, quand j'arrive, quand vous êtes en panne, c'est le garage de la mission. Si vous voulez acheter de la viande, la boucherie de la mission. Si vous voulez euh, faire travailler, faire des fenêtres ou des portes, l'atelier de la mission. Tu c'est une euh, véritablement. Nous sommes dans, des, dans un territoire complètement contrôlé par la mission. On a l'impression d'être encore dans le monde colonial. Et dans ce monde colonial, je vais rencontrer des personnages étonnants, des personnages que l'on ne retrouve que dans ces coins complètement perdus, qui tous ont des passés extraordinaires. Alors, des réprouvés, souvent des réprouvés de la deuxième guerre mondiale, qui se sont retrouvés en Inde de Chine, des gens qui ont, été, qui ont fait la guerre au Katanga, les, qui ont fait tous les combats... Les affreux. Euh, les affreux, etc. Et des personnages hauts en couleur. Et bien entendu, je vais sympathiser avec eux. Et c'est un petit peu mes aventures avec eux que je raconte dans, euh, dans ce recueil de nouvelles, qui est le, qui est le deuxième tome. J'ai fait, fait un premier tome l'an dernier. Et euh, ces nouvelles sont incorrectes parce que ces personnages sont très sulfureux. Ils sentent vraiment le soufre. Ce sont des gens qui sont complètement décalés par rapport à la réalité dans un pays qui est décalé par rapport à l'ambiance générale de l'Afrique parce que quand vous sortez du Rwanda et que vous passez dans des pays de l'Afrique de l'Ouest française etc., vous entrez dans un autre univers à l'époque, parce que là l'indépendance aujourd'hui oui, mais il y a une magie pour beaucoup qui ont vécu il y a une magie de cette région il y a une magie, c'est l'Afrique de l'Est la... et, et au sein de l'Afrique de l'Est l'Afrique des Hautes terres. La, la magie, la magie de la région interlacus la magie de l'Ouganda la magie du, du Kivu, la magie du Rwanda la magie euh, du Burundi c'est un monde complètement à part en Afrique euh, moi j'ai beaucoup brolingué au Sahel hein. j'ai fini sur du Sahel, j'ai brolingué partout ça n'a rien à voir, quand on vous dit l'Afrique, l'Afrique n'existe pas sont les Africains. L'Africain n'existe pas. Et ce sont les Africains. Les, euh, le, le, le Tutsi, le n'est pas le Bambara. Euh, le Hutu n'est pas le Houve, etc. Les hommes, l'ethnologue est forcément ethno-différentialiste, nest pas? Euh, L'universalisme, je le l'aisse aux religieux, mais euh, ou aux politiques. Mais pour l'ethnologue, c'est une autre approche.
0: Alors, comme je suis passionné par le le Kivu, <rire> Quand même, vous en un peu. Est-ce que, on va le prendre de façon politique, qu'est-ce qui explique que le, le Congo, dans, dans, sa, le, le, dans, dans son espace Bakongo, si j'ose dire, et, et sur la, le, toutes les terres qui vont vers le, le, les Grands Lacs, comment expliquer que cette région extrêmement riche, soit aujourd'hui euh, si pauvre, ou en tout cas euh,
1: si, si, si troublé, si chaotique Écoutez, approche géographique d'abord. Hein. Il faut faire un tableau géographique. Qu'est-ce que l'ancien Zahir, l'actuelle République des le, RDC C'est une immense forêt au centre, vide. Et toutes les périphéries sont surpeuplées. Et toutes les périphéries sont constituées par des populations qui ont tout un vieux passé historique. Il des royaumes tout autour. Alors, si on part de l'ouest, les royaumes de bas-Congo, le, royaume le fameux royaume de Congo. Au sud, vous avez les royaumes loulois, luluba, etc., baluba, à l'est, vous avez toute la région des Grands Lacs. Au nord, vous avez les Azandés, vieilles vieille civilisations, qui, eux, vont résister aux esclavagistes arabo-musulmans venus du nord, les Azandés. Donc, vous avez une contradiction géographique considérable, qui est qu'un vide au milieu et des périphéries surpeuplées et historiquement ancrées dans un passé riche. Antagonistes. Ces, tous ces peuples sont des peuples qui, se combattait avant la colonisation. Or, le partage après le congrès de Berlin a fait que pour éviter une guerre entre Européens à propos de l'Afrique, guerre entre les Anglais, les Allemands et les Français, l'on a donné cette partie centrale de l'Afrique à un pays qui, lui, n'avait aucune vocation à déclencher une guerre en Europe, c'est la Belgique. Donc la Belgique s'est retrouvée avec un le grand... Le roi. Oui, le roi, qui va bah, ensuite, à une voix de majorité, le, le, don, le donner. Le, 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 le roi, un saxcombeau, Donc, le, Donc, on va, se retrouver, on va se retrouver avec un grand carré au centre de l'Afrique qui va être attribué à la Belgique. Et toutes les périphéries sont des périphéries qui ne regardent pas vers le centre. Les uns regardent vers l'ouest, les autres regardent vers le sud, les autres regardent vers le nord, les autres regardent vers l'est. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité. Et le seul moment où il y a eu un peu semblant d'unité euh, dans ce pays, c'est à l'époque de Mobutu. Du moins, pendant une partie de l'époque de Mobutu, où Mobutu avait une division euh, de répression qui faisait le tour des provinces pour remettre de l'ordre chaque fois. Qui tenait à peu près de briques et de brocs euh, cette construction. Avec une, un, une certaine efficacité oui. mais une certaine brutalité. Ah bah, de, toute façon, oui, mais de toute façon, nous sommes, nous sommes dans un continent euh, qui euh, n'a pas euh, les mêmes euh, que frilosités concernant le maintien de l'ordre que nos sociétés occidentales, du moins théoriquement. Alors donc, aujourd'hui, le pouvoir fort central, qui n'était que provisoire, a disparu avec la disparition de Mobutu et aucun des successeurs de Mobutu n'arrive à refaire cet ordre artificiel, mais existant quand même. Avec un autre problème, qui est que le Rwanda s'est lancé à la conquête du Kivu. Le Rwanda s'est lancé à la conquête du Kivu, pour plusieurs Le raisons.
0: Le Rwanda, sous influence britannique aujourd'hui, américano-britannique.
1: Et, et, et également euh, israélienne pour les pour les les richesses le trafic des diamants se se fait par envers etc donc il y a le bloc le bloc anglo-saxon qui est qui est qui est prégnant avec qui com commence à bouger hein, parce que euh, commence à sortir des livres aux États-Unis sur sur le régime de Kagame Kagame n'a plus si vous voulez euh, l'image absolue euh, du grand gentil bon développeur qui était celle qu'il avait il y a encore quatre ou cinq ans alors le Rwanda donc, jamais on reprécise que c'est l'hégémonie Tutsi,
0: euh, le retour au système Tutsi, sous influence britannique et américaine. Tout à fait.
1: Il y, a eu, il y a eu, si vous le voulez, la grande erreur. Mitterrand, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, avait fait une très bonne analyse de la situation dans la région des Grands Lacs. Il avait très bien compris que la présence française au Rwanda, c'était un porte-avions vraiment qui ouvrait vers, vers toute l'Afrique de l'Est. Et les Britanniques et les Anglo-Saxons ont voulu absolument nous chasser du Rwanda, non pas parce que le Rwanda les intéressait, mais le Rwanda c'était la porte ouverte vers les richesses du Kivu et du Zahir donc ils ont joué, si vous le voulez euh, par l'appui qu'ils ont donné à l'Ouganda, et par l'Ouganda et par les apparentements ethniques entre les Hima et les Tutsis euh, ils nous ont chassés, et tant que Mitterrand était au pouvoir, la manœuvre a échoué et euh, une fois de plus la droite est arrivée au pouvoir et il y a eu l'époque de la cohabitation et euh, la droite euh, a totalement laissé se faire l'offensive anglo-saxonne qui nous a chassés. Mitterrand serait resté au pouvoir, il n'y aurait pas eu le génocide, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu cette, cette, cette déstabilisation complète de l'Afrique centrale parce que Mitterrand au pouvoir lorsque euh, le président Abiyarimana a été assassiné et lorsque assassiné par qui Je ne peux pas le dire. On ne sait pas. En tout cas, on ne Quelles sont
0: les thèses en présence sur l'assassinat de ah Il
1: n'y a qu'une qu thèse en présence, ce ne sont pas les Hutus. Voilà, le reste, je ne veux pas vous dire ce que voilà. <rire> Oui, mais, euh, mais pourquoi les Tutsis disent que c'est les Hutus euh ah ben Parce qu'ils légitiment, eux, ils légitiment tout leur, euh, comment dirait, toute leur politique euh, de prise de pouvoir et de conquête du Kivu là-dessus. Non, ce que l'on sait très bien, euh, il y a une chose que l'on sait, c'est que ce ne sont pas les extrémistes euh, Hutus. Bon, le reste... Euh, mais est-ce que ça signifie que...
0: Euh, le, le, le génocide, on va utiliser ces, ces termes consacrés maintenant. Non, mais c'est un génocide. Est-ce que ce génocide euh, est, est un complot ou bien est-ce qu'il y avait réellement un ressentiment des Hutus contre.
1: La, 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 écoutez, les si. écoutez, moi j'étais expert pour le tribunal pénal international pendant 10 ans pour, pour une dizaine de procès donc je suis vraiment au cœur de la question je connais le sujet sur le bout des doigts parce que j'ai travaillé sur euh, tous ces procès euh, quelle, est, quelle est la conclusion du tribunal pénal international c'est que ce génocide n'était pas programmé et que ce génocide a été provoqué dans un climat de surexcitation paroxystique Il a, la goutte d'eau l'étincelle qui, qui a fait exploser le baril d'essence c'est l'assassinat du président voilà. Alors les commandes massives de machettes qui arrivaient par Mais container... ah ben c'est du baratin c'est bah, bah Ça a été démontré au Tribunal pénal international. Euh, le Rwanda est un pays. L'outil de base du rwandais, c'est la machette. Et il y a deux sociétés. Il y a la société Atone et Cookson, et puis il y avait la société de Kavuga, euh, qui tous les ans, tous les ans, avant euh, la saison sèche, qui est la saison des écobuages commande, commandait chaque année des dizaines de milliers de machettes. Vous avez, vous avez 9 millions d'habitants au Rwanda, et chaque rwandais a sa machette. Bon, je veux bien que les petits enfants n'aient pas de machettes, mais vous avez vous avez euh, pour la culture de tous les jours pour le travail c'est l'outil de base vous avez des millions de machettes. et tous les ans tous les ans avant avant la période de l'écobuage buage on renouvelle les stocks de machettes. » bon donc, c'était. Mais ceci tout ceci a été. Oui, mais pour à le public
0: de... qui est abreuvé d'informations sur oui, alors, oui, le contraire. C'est pas mal de le, alors, de le, le redire. Pro le
1: problème qui est, le problème qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que toutes ces accusations ont volé en éclat devant le TPIR seulement aucune des conclusions du TPR n'est passée dans les médias qui répètent sans arrêt le même marronnier, tout simplement parce que ces médias sont sous influence de Kigali, c'est très clair ou sous influence de Kigali, ou sous influence idéologique euh, de, comment des groupes qui, 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 euh, qui tournent autour euh, du, du régime actuel rwandais Donc, euh, Alors, attendez, parce que pour
0: le, je, je sais que pour vous c'est d'une banalité mais pour les gens, beaucoup de gens vont découvrir ce que
1: vous dites quel est le... Alors ça, alors, 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 je, ça je, je renvoie à un livre que j'ai publié il y a deux ans euh, aux éditions du Rocher qui a pour titre « Rwanda, un génocide en question, question plurielle ». Et je reprends tout l'argumentaire à travers mes propres travaux au tribunal pénal international d'Arusha et à travers les conclusions à travers des procès, parce que moi j'étais expert dans les principaux procès hein. et donc je, je, je sais de quoi je parle donc je reprends tout cela Donc là, si, si, si parmi vos auditeurs il y a des gens qui sont intéressés pour avoir l'état de la question juridique et historique, ils prennent mon livre Rwanda, un génocide en question publié il y a deux ans ou trois ans aux éditions du Rocher, il a dû être réimprimé donc c'est l'état des connaissances c'est indiscutable. Hein. C'est vraiment l'état scientifique des connaissances. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'implication
0: française dans ce génocide, puisque ça fait partie des, des,
1: des lieux communs que répète la presse subventionnée en France Alors, c'est très simple. Euh, quand le génocide commence, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, il y a quatre euh, mois qu'il n'y a plus un seul soldat français au Rwanda il reste deux gendarmes à l'ambassade euh, un lieutenant parachutiste pour la formation parachutiste il y a moins de coopérants militaires français qu'il y a de coopérants militaires belges euh, c'est intéressant et donc la France n'est plus là et c'est d'ailleurs pour cela qu'il va y avoir euh, l'attaque euh, faite par le FPR Tutsi parce que tant que l'armée française était là le FPR Tutsi ne pouvait pas attaquer parce que l'armée française soutenait Abiyarimana et l'aura empêché d'attaquer. Et, et pardon, et le général Kagame va subordonner sa signature aux accords de paix entre guillemets d'Arusha au départ des Français. Pour lui. C'est fondamental. Il dit, moi, je veux bien signer l'accord d'Auchat, mais à condition que l'armée française s'en aille. Donc l'armée française s'en va, donc il a le quartier libre. Parce que l'armée Hutu ne faisait pas le poids par rapport à son armée, qui était, elle, hyper armée par les anglo-saxons, alors que l'armée euh, régime, du régime Hutu était sous embargo n'oublions pas, l'armée d'Abiarimana est sous embargo tandis que l'armée de Kagame puise complètement dans les, dans les stocks de l'armée ougandaise qui sont ravitaillés par les américains et par les anglais donc on joue on, on, on joue d'une manière totalement inégale mais il fallait que les français partent alors je reviens à Mitterrand, quand Abiy est assassiné immédiatement, euh, l'unité française d'intervention est prête hein, pour intervenir, ce serait la troisième fois et là, il suffisait immédiatement d'intervenir, nos unités parachutistes intervenaient, on réglait le problème avec le FPR. Et euh, la droite a refusé. Ce n'est pas Mitterrand, c'est la droite. Mitterrand voulait, voulait y aller, et la droite a dit non, non, non. Etc. Donc, à partir de ce moment-là... Comment on explique que la droite ait pris cette position Tout simplement par anti-mitterrandisme tout simplement, nous sommes à l'époque avec la cohabitation on dit que c est, c est tout, le Rwanda c'est une, une fantaisie de Mitterrand il y a eu une campagne énorme qui a été faite contre Abiyarimana et contre le Rwanda par la presse euh, que nous connaissons bien par la presse officielle française ce qui fait que la, est la droite a, la droite qui a toujours peur de déplaire à la gauche euh, se dit euh, bon euh, voilà, euh, c'est une affaire de, de, de nous n'y allons pas résultat, nous laissons complètement le champ libre à l'armée de Kagame qui avait préparé son offensive ceci a été également démontré au tribunal pénal international, l'offensive avait tous ses échelons prêts, avec les échelles de ravitaillement, ce qui fait qu'en 48 heures l'armée euh, de Kagame arrive à Kigali ce qui n'est pas prévu, c'est que l'armée Hutu, sans armes sans munitions, avec rien, va tenir pendant trois semaines. Ils ont quand même tenu dans Kigali pendant trois semaines, alors qu'ils n'avaient plus rien. Et euh, pendant ce temps, le génocide se fait, euh, et, et finalement, bon, euh, l'armée de Kagame l'emporte, et la France se retrouve dans une situation assez embêtante, parce que la France en fait, a laissé le champ libre à Kagame, mais il y a un génocide. Donc la France va faire une intervention humanitaire qui va être l'intervention euh, turquoise, qui va se faire dans la partie sud-est du pays. Donc l'armée française n'a rien à voir avec le génocide, parce qu'elle arrive après le génocide, pour essayer de sauver ce, ce qu'il y a à sauver. Et elle s'installe donc dans la région euh, sud-est, adossée au Zaïre, pour essayer de récupérer ce qu'elle peut récupérer, de Tutsi. Mais il n'y a plus de Tutsi, ils ont été massacrés les Tutsi. et Il y a quelques-uns qui vont être sauvés. Le, le grand massacre a eu lieu, il avait eu lieu ailleurs, mais l'armée la, française n'y était pas. Que,
0: comment expliquer que 20 ans plus tard, ou presque, euh, suite de 20 ans, euh, Emmanuel Macron nomme euh, comme secrétaire général de la francophonie une ministre rwandaise, anglophone,
1: issue de l'univers Kagame Plus encore une ministre qui avait été inculpée par le juge Bruguière qui avait lancé des mandats d'arrêt internationaux à l'issue de l'assassinat du président Abiyarimana. Pourquoi Parce que l'avion du président Abiyarimana était piloté par un équipage civil français. Donc les familles de ces pilotes français ou copilotes et mécaniciens français ont porté plainte pour assassinat, crime de guerre, je ne sais plus lequel. Et c'est le juge Bruguière, juge antiterroriste, qui a enquêté. Et le juge Bruguière pensait que cet attentat avait été commis par les hommes de Kagame. C'est Ce plausible je ne sais pas. Euh, C'est plausible. D'autant plus. Je dis, on sait qui ne l'a pas fait. On ne sait pas qui l'a fait. Euh,
0: on avait parlé d'une Jeep pleine de sofa enfin, avec trois ou quatre soldats britanniques au bout de
1: l'aéroport de Kigali avant euh, l'avion de l'avion. moi, oui, moi je n'ai pas, pas vu ça. Mais enfin bref, euh, même, même ça à Rouchard, on n'en a pas parlé. Euh, mais il y a, a d'autres débuts de commencement de preuves, mais il n'y a, a pas de conclusion. Donc, je disais que... Euh, je ne sais plus ce que je vous disais, d'ailleurs. Me...
0: Nous parlions de l'inculpation oui, voilà, de la ministre voilà, donc, devenue donc, secrétaire générale. De de euh,
1: donc, 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 juge Bruguière inculpe 11 très proches, dont cette ministre. Et vous savez de quoi elle est inculpée donc, Elle est inculpée par le juge Bruguière pour être celle qui, dans son bureau à l'état-major... Parce qu'il y avait un, un détachement militaire tutsi, qui était dans Kigali, après les accords euh, d'Arusha, qui étaient là, dans l'ancien parlement. Et le juge Bruyère l'inculpe pour le motif suivant, les deux missiles qui ont abattu l'avion du président auraient été stockés dans son bureau. Donc le président Macron, alors bien entendu, il y a eu le, comment dire, la justice française a rendu un non-lieu, un non-lieu parfaitement alambiqué. J'ai fait un article à l'époque, et j'en parle dans mon livre, un non-lieu qui a forme d'accusation. Parce que ce, ce, ce non-lieu est extraordinaire. Le non-lieu des juges français explique, ce ne sont pas les Hutus pour telle, 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 telle telle raison. Ce pourrait être la partie adverse, mais on n'a pas les preuves totales. Voilà à peu près ce que dit ce que dit donc non-lieu. Non-lieu. Donc hop, on botte en touche. Pourquoi Parce que depuis le président Sarkozy, il y a à, comment dire, une entreprise systématique de tentatives de rapprochement avec le Rwanda aux dépens de la vérité historique. Et euh, ça a commencé avec Kouchner, sous Sarkozy. Il y a eu des tripatouillages judiciaires extraordinaires, dont je parle dans mon livre. Et ensuite, euh, c'est le paroxysme avec. Ça euh, freine sous Mitterrand. Euh, sous Mitterrand, pardon, euh, sous, Hollande. sous Hollande. Ça freine sous Hollande. L'influence Ça... de Médrine Oui, bien entendu. Et puis, attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, comment dirait, Hollande connaît un peu l'armée, parce qu'il est officier de réserve. Hollande est, est, est lieutenant-colonel de réserve. Euh, ni Sarkozy, ni Macron ne savent ce que c'est, quelle différence entre un capitaine et un commandant. Hein. Bon, euh, bon sont des jeux, les milieux militaires ne connaissent pas. Hollande a quand même, avait quand même ceci, qu'il était, il connaissait un peu. Et puis il y avait Védrine, il y avait cette, cette influence-là, etc. Avec euh, Macron, alors on passe complètement dans la politique d'alignement sur les Anglo-Saxons, on, on en revient toujours à la même chose. Sarkozy était aligné, regardez euh, euh, le New York, euh, Macron même chose, et euh, Macron, et les gens en venir à son dernier voyage parce que si vous voulez, tout est lié. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis tout, 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 tout est lié, tout est lié. Donc, et Macron va faire une politique de rapprochement, mais j'allais dire indécente. Je, je ne conteste pas le fait qu'il faille se rapprocher du Rwanda. Nous n'avons pas d'ennemi éternel, bien sûr, mais on ne on nomme pas à la tête de la francophonie quelqu'un dont le pays abandonne la langue française au profit de la langue anglaise et quelqu'un sur euh, une personne sur laquelle euh, pesaient des soupçons, même s'il y a eu un non-lieu. Quand même, il y, y, y a affaire à discussion. Y a, y a, on, pourrait, on pourrait trouver quelqu'un d'autre. Ce qui va expliquer en grande partie l'incident, l'incident, si Tsekedi, Macron, lors du dernier voyage d'il y a dix jours de Macron en République démocratique du Congo, parce que la France est considérée en Afrique comme étant devenue l'allié du Rwanda. Euh, le Rwanda qui, qui, qui occupe le Kivu, euh, tout ce qui se passe c'est-à-dire du Kivu à travers des, des milices qui, portent, qui sont les prêts de de, de l'armée rwandaise et euh, pour euh, les Congolais de la République démocratique du Congo la France est derrière Kagame et Macron vient faire un voyage officiel euh, à Kinshasa et là à Kinshasa on lui reproche de ne pas condamner l'attaque du Congo par le Rwanda et il leur répond vous n'êtes pas capable de défendre vos frontières donc si vous voulez c'est un, une maladresse politique, diplomatique qui est totale. Il est allé un peu plus loin il, il expliquait qu'en réalité le Congo n'était pas un état indépendant oui, oui, là, oui euh, disons, disons que ça a été perçu ça, ça a été perçu comme ça donc, donc tout, ceci, tout ceci se tient, donc visiblement euh, la France aurait choisi euh, le Rwanda contre le Congo, alors que le Rwanda qui est un petit pays qui est devenu anglophone alors que le Congo est le plus grand pays francophone d'Afrique. y a les contradictions totales. Moi je me demande qui conseille Macron en politique africaine c'est à, à se demander, demander si ce ne sont pas des traîtres tout simplement
0: C'est à dire que euh, vous pensez que Macron vous n'écartez pas l'hypothèse que Macron sape les positions françaises en Afrique
1: Ah je ne dirais pas ça je dis que les conclusions... Je dis que dans la réalité, euh, la politique de Macron sape les, sape les... Mais je ne dis pas que c'est volontaire. Je dis la, la, la conclusion, c'est cela. Parce que euh, tant... Euh, regardez ce qui se passe avec le Maroc et, et l'Algérie. Nous, nous, nous sommes brouillés avec le Maroc. Le Maroc est quand même notre ami numéro, numéro un. Un pays qui n'a jamais... Euh, comment dirais-je S'est jamais lancé dans les récriminations coloniales. Résultat, le parti nationaliste marocain L'Istiklal a demandé... Euh, au roi que soient débaptisées toutes les rues portant des noms français et tous les bâtiments portant des noms français voilà le résultat de, de, de cette politique en faisant les yeux doux à l'Algérie qui, euh, comment dirais-je va continuer à, à, à nous attaquer car c'est le fonds de commerce du système algérien nous nous brouillons avec le Maroc qui est le pays qui est l africain qui est le plus proche de nous avec le Sénégal c'est incompréhensible résultat, on sape, je ne dis pas que c'est volontaire, moi je pense que c'est par crétinerie absolue, par méconnaissance du dossier par suffisance, par arrogance et par... Euh, presque par hubris. Est-ce
0: qu'il est possible, ce sera ma dernière question, puisque vous devez vous en aller, est-ce qu'il est possible que l'influence américaine ou anglo-saxonne dans les choix stratégiques de Macron soit forte
1: Bien sûr. mais La, Fra la France, euh, comment dirais-je... Euh... France est revenue complètement dans l'OTAN euh, avec ce qui se passe en Ukraine la France mmh. s'est complètement alignée sur, euh, sur... Là, là encore là encore euh, là encore, euh, euh, on, on va regretter Mitterrand euh, parce que souvenez-vous quand Mitterrand avait dit euh, moi vivant, jamais Belgrade ne sera bombardé hum euh, Chirac lui fait bombarder Belgrade euh, Mitterrand avait euh, avec tous les défauts qui sont les siens moi je ne suis pas un Mitterrand, je suis pas je ne suis pas pour Mitterrand, loin de là. Mais si vous voulez, avec le recul, on se rend compte qu'il y avait un homme d'État. Qui avait une vision géopolitique et, et on a on a des, des comment dirais des saltimbanques hein, ensuite euh, Sarkozy Hollande peut-être moins c'est quand même drôle moi qui suis un homme de droite me voilà mais voilà défendant de, 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 c'est quand même extraordinaire je vais me faire accuser de, de je sais ben pas quoi mais il faut le reconnaître le, le, le réalisme et de reconnaître que c'était moins mauvais la politique africaine de la France était moins mauvaise avec Hollande qu'avec qu qu Macron, qu'avec Sarkozy.
0: Merci Bernard, et puis on recommande le livre qu'on qu va montrer à l'écran, On savait vivre aux colonies et tous vos autres livres.
1: Et, et j'engage je, et, et vos lecteurs, s'ils sont intéressés, à se reporter à ma revue. J'ai une revue par internet euh, mensuelle qui s'appelle L'Afrique réelle, où je donne vraiment un éclairage de la politique africaine, de la réalité africaine, qui est tout à fait particulier et qui va dans le sens qui est de, de mes analyses générales. C'est une revue euh, par PDF, par abonnement, On trouve sur mon site, Bernard Lugan, euh, Afrique réelle ou Bernard Lugan, euh, euh, je vais taper Bernard Lugan et vous, vous, tomberez sur, vous tomberez sur mon site site officiel de Bernard Lugan. Voilà, écoutez, merci. Nous avons parlé de beaucoup du Rwanda. C'est un sujet qui, une question qui m'intéresse beaucoup parce que vous j'ai fait mes deux thèses sur le Rwanda, j'ai publié quatre livres sur le Rwanda, plusieurs dizaines d'articles scientifiques, et puis j'ai été expert pour le TPIR. Et justement sur mon blog, ceux qui veulent approfondir cela pourront trouver. Euh, comment dirais-je, euh, tous mes rapports du TPR euh, que j'ai édité euh, sur PDF. C'est à peu près 1200 ou 1300 pages où on peut trouver véritablement toute la critique interne euh, de la DOXA concernant euh, le génocide du Rwanda. Rendez-nous nous, nous du Blog, alors euh, le blog Bernard Lugan, euh, le blog officiel. Ah, bah bravo, il connaît pas ça, la transaction. Enfin, je ne connais bien. pas de mon blog, je ne connais pas mon numéro de téléphone, je connais pas mon blog. Je suis, je suis passé de la plume d'eau à l'ordinateur sans l'étape intermédiaire de la machine à écrire. Alors, www.bernard-lugan.com. Www.bernard-lugan.com. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Merci.